0: 闻佛音，见佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。佛教是迷信吗？在近现代，有一部分人认为佛教是迷信的，信仰佛教的人们是被迷住了等等，产生了诸多不客观公正的看法。现在也还是有一些人持这种态度，但是当我们观察时，发现真正有智慧的人们当中，没有人说佛教是迷信的。虽然他们其中有些并不是佛弟子，但在他们的心目当中非常推崇佛教，并且认为佛教高深博大的教义为人类和世界指明了方向。这类有智慧的人虽然不一定对所有的事物都能精通，但对人类高尚伟大的佛教文化都抱着尊重的态度。然而，有些对世间及出世间法都不太懂的人，却说佛教是迷信的。希望还在说迷信的人们，首先应该做一些观察。如果对一个事情不做任何观察，就随随便便的下结论。想想您自己所崇拜和信服的，比如说是某一个学问或主义，别人若不加思辨的就说成是迷信，想必您也不会苟同。说佛教是迷信，其实就和说科学是迷信一样荒谬。所谓迷信，是指分辨不清而盲目的信仰和崇拜。但是在佛教内，其教义详细而严密地阐述了世出世间的善与恶、邪与正等等各个层次的知识与智慧。入教者必须如是依理依教，辨清善恶正邪，理智地以自心智慧指导自己，趋向崇高清净而充满慈悲与智慧的生活。释迦牟尼佛曾教诫过弟子，即使对我所说的法义，你们也应以自己的智慧详加思辨，以自心为师，乃能获得真智，正得圣果。这样的宗教哪有迷信之理呢？人类历史上，包括现在社会上的许多著名学者和科学家们，也尊崇佛教为智信而不是迷信的。比如，中国伟大的思想家、文学家鲁迅先生说：“释迦牟尼真是伟大的圣哲。”我平常对人生的许多难以解决的问题，而他居然大部分早已明白启示了，真是伟大的圣者。不必说人们送给鲁迅先生多少个美称，只是他一生中所写的著作，一般人已望尘莫及了。他具如是的智慧，也对释迦牟尼佛赞叹不已。那我们有些对世间的文学、哲学都不怎么了之通达的人们，为什么还要说佛教是迷信呢？接下来，小编就为大家分享一位高僧对六个最世俗问题的回答。相信看完这位大师的回答，对于佛教是不是迷信这件事儿，大家心里自然会有答案。第一个问题：和尚一个人在房间会不会吃肉？一个来访者问：“法师，我想问一个不太恭敬的问题。”法师回答：“请讲。”来访者说：“您在公共场合是素食，但您一个人在房间的时候会不会吃肉呢？”法师并没有回答他的问题，反倒问他：“您是开车来的吗？”来访者说：“是的。”法师说：“开车要系安全带，请问您是为自己系还是为警察系？如果是为自己系，有没有警察都要系？”来访者恍然大悟。这个故事告诉我们，大家应该懂得，如果一个人没有自律，没人督促就不能坚持，也无法取得成功。第二个问题，孩子怎么教？观众问。请问法师，我的小孩不听话、不爱学习怎么办呢？法师反问道：“您影印过文件吗？”观众答：“影印过。”法师又问：“如果影印件上面有错字，您是改影印件还是改原稿？”观众默不作声。法师接着说：“应该原稿和影印件同时改才是最好。父母是原稿，家庭是影印机，孩子是影印件，孩子是父母的未来，父母更是孩子的未来。”这个故事告诉我们，父母是孩子最好的老师。如果父母不优秀，如何给孩子优秀的教育呢？如何要求孩子优秀，不如提升自己，同时也让孩子更优秀。第三个问题：五百元买汽车。一位佛友打电话给法师时抱怨道：“为什么我努力了还是得不到？念经行善了，命运却不变？”法师停顿了一下，问：“我给你寄五百块钱来，好不好？”佛友立即回答：“师傅，你的钱我不敢要呢。”法师不慌不忙地说：“我是要你帮我办一件事儿。”佛友忙问：“师傅，你说办什么？我绝对帮你办好。”法师说：“帮我买一辆汽车。”佛友惊讶地问：“师傅，五百块怎么能买到汽车呢？”法师平淡地说：“原来你知道五百块买不到汽车呀。”这个故事告诉我们，世上有太多的人都在绞尽脑汁，只想付出一点点就想得到很多，而这显然是不太可能的。第四个问题：粪便臭不臭？一位女士不停地诉说自己的苦难，没完没了。法师打断她的话说：“你的苦还真多呀。”女士叹了一口气回道：“别人诉苦最多需要三天三夜，我诉苦需要三年。”法师问。那是什么时候的苦？女士回答：“前几年。”法师接着问：“那不是过去了吗？为什么还紧抓着不放呢？”我问你：“你拉出的粪便臭不臭？”女士不假思索地答道：“当然很臭啦。”法师接着问：“现在粪便在哪里呢？”女士不解，答道：“拉完当然是冲掉了。”法师说：“为什么不把它包起来放在身上？见到人就拿出来告诉别人，说我被这东西臭过。”女士连忙说：“那多恶心啊！”法师说：“对呀、啊，苦难也是一样，它已经过去了。回忆和诉苦就如同把粪便拿出来向人展示，既臭自己又臭别人。听懂了吗？”“听懂了。”女士回答道。法师又问：“那以后你还要不要诉苦？”女士忙说：“不要了。”法师看着女士说：“记住，越诉越苦，越抱怨越怨。”这个故事告诉我们，就是心理调节了，你苦难的事已经过去了。如果依然是以前的自己，那只会依旧苦难。状态决定你的成就。第五个问题：如果世人都出家？一个对佛教有兴趣的女教师对法师说：“如果世人都像你一样都出家，人类还能延续吗？”好像没有听到这个问题，法师平和而关怀地问道：“你的小孩多大了？”男孩还是女孩？女教师回答说：“十七岁了，女孩。”法师接着问：“要准备高考了吧？”女教师回答道：“是的，正在加紧复习。”法师问：“你一定希望她考个好大学吧？”女教师答：“当然啦，要考就考北京的大学，其他的大学没什么意思。”法师看着女教师说道。如果每一个人都像你一样想，那还有人种田吗？其他省的大学是不是都只能关门了？女教师默不作声。法师接着说：“你注意到没有？你已经回答了你自己的问题。”女教师点点头，似乎明白了。这个故事告诉我们，就像不会出现所有人都考上北大一样，也不会出现所有人都出家的情况。人类总能延续，别的学校也能生存。学佛的是少数，就像考北大的是少数，不会有这种所有人都的问题。第六个问题：心灵的锻炼。一位研究生来拜访法师，不解地问。为什么好多人见到你都要磕头？这是不是有点迷信呢？我没有拜过任何人，我只拜我自己。法师饶有兴致地问：“你一定打过篮球或者羽毛球或者乒乓球吧？”研究生斩钉截铁地说：“是的，打过。”法师又问：“打篮球干什么？不打篮球，篮球会难受吗？而且那么多人打一个球，是为了快点把篮球打烂吗？”研究生回答道。不是，是为了锻炼身体和娱乐。法师接着说：“不用篮球也可以像打篮球一样运动嘛？”研究生有点不解：“那样多没意思啊！而且旁人看到还以为是神经病呢。”法师眼睛一亮，说：“得好，篮球只是一个道具，一个锻炼和娱乐的道具。那么身体需要锻炼，心灵就不需要锻炼吗？”研究生似乎明白点什么，答道。按理说也需要锻炼，可心灵怎么锻炼呢？法师继续说，人在崇拜的时候五体投地，表现出谦卑、服从、忏悔、求助、感恩和接受，同时也是将自己的心灵融化，与被崇拜者在心灵上合一与连接，这就是心灵的锻炼。别人礼拜我，我也是一个道具，就像一个篮球，让人打来打去。只不过我不是真的篮球，是一个心灵篮球。同样，拜祖宗是为了培养自己的孝心，用心灵承接祖宗累积的能量；拜土地是为了感恩珍惜土地。我们生长在大地，大地给我们很多的食物和物品，而我们回馈的都是垃圾。拜龙王是珍惜感恩水，因为人体有百分之七十到八十是由水组成的。中国人拜的学问深了，里面有大智慧、妙作用。虔诚礼拜的时候，拜和被拜是一个整体，哪有什么你高我低呢？有些人不懂就大家诽谤，是没有实践过和用心体验过，妄加诽谤就是痴狂。研究生突然站起，大声说道：“太高深，太智慧了，请受我三拜。”法师问：“感觉到心灵锻炼的美妙了吗？”这个故事告诉我们，我们不只要锻炼身体，还需要锻炼心灵。有时候，崇拜也是一种心灵锻炼。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。以上分享的六个故事，希望对各位师兄接下来的修行有所帮助。那我们下期节目再见。